0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lass uns gemeinsam in der Stille für die Predigt beten, dass Gott zu uns redet. Dein Wortes meines Fußes leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Konformanten, das Vertrauen. Wie führt man Vertrauen zu Jesus? Wie führt man eine Beziehung zu Jesus? Denn Vertrauen und Beziehung gehören zusammen. Wir haben schon letzte Woche bei eurer Vorstellung angefangen, über einen der drei Sterne zu reden. Drei Sterne für unsere Gemeindevision 2018. Drei Sterne zur Quelle haben wir diese Vision genannt, das gemäß unserer Jahreslosung in dem Jahr 2018 uns zur Quelle führen soll, zur Quelle des lebendigen Wassers. Und wenn wir, glaube ich, diese Dinge uns ernst nehmen, wenn wir das mit unserem Herzen tragen, dann wird uns Gott führen an dieser lebendige Wasser, wo wir Leben im Überfluss bekommen, wo wir tatsächlich aus diesem Wasser, das Gott uns gibt, aus dem Leben, aus der Freude schöpfen können. Drei Sterne sind es, aber heute geht es vor allem um den einen Stern, Beziehung zu Jesus. Beziehung im Dienst. Darüber haben wir gesprochen. Beziehung über, untereinander. Darüber werden wir sprechen. Aber heute die zweite Predigt zu Beziehung zu Jesus. Wir haben letzte Woche darüber angefangen nachzudenken, was es heißt, Beziehung zu Jesus zu führen. Ich erinnere uns an die einigen, einige Aspekte der letzten Predigt. Zunächst: Wir sind für, von Gott und für Gott zu Gott hin geschaffen. Da sagt Paulus im Römerbrief, Kapitel 11, Vers 36, denn von ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Also der Sinn des menschlichen Lebens besteht darin, das zu ihm, zu Gott hin zu pflegen. Das ist der Sinn. Viele Menschen suchen nach dem Sinn, fragen, warum leben wir? Und das, das ist die Antwort. Wir leben für die Beziehung mit Gott. Der Sinn der Ehe, er besteht nicht darin, dass man nebeneinander lebt. Dass jeder seine eigenen Wege geht. Dass man auf Arbeit geht und sich nur für einen Augenblick trifft. Nein, das ist nicht der Sinn der Ehe. Der Sinn einer Ehe ist die Gemeinschaft. Die Liebe, die Zuwendung, die Zärtlichkeit. Gemeinsam Sorgen zu tragen, sich gemeinsam zu freuen. Und wenn man sich für eine Weile trennt, so ist das Sehnen nach dem Anderen da. Und so ist das in der Beziehung zu Gott. Wir sind geschaffen auf Gott hin zu einer engen Gemeinschaft mit Jesus, mit Gott hin. Darum geht es in unserem Leben. Und ich habe erwähnt, dass es nicht um Religion geht. Es geht nicht um religiös zu sein in irgendeiner Weise. Es geht nicht darum, kirchlich zu sein. Es geht darum, diese Beziehung mit Jesus zu pflegen. Darum geht es. Das steckt dahinter, wenn wir über den christlichen Glauben reden. Kein Deut weniger. Und Jesus starb am Kreuz, damit diese Beziehung überhaupt möglich ist, denn sie war kaputt. Sie ist defekt, sie ist nutzlos, wenn wir unser Leben ohne Gott leben. Wenn wir Gott aus Augen verlieren. Wenn wir Gott nur als eine Art Wunscherfüllungsmaschine missbrauchen. Für eigene Zwecke. Gott ist nicht dafür da. Er möchte auch nicht nur dafür da sein, sondern er möchte für Beziehung da sein. Er möchte nicht, dass wir ihn nur in Not anrufen. Ja, die Not lehrt beten, sagt man. Sondern Gott möchte unser Leben, unser Herz, unsere Gedanken, unser Tun, unser Reden und Wirken durchdringen, wie es in einer Beziehung ist. Eine lebendige Beziehung. Also kurz zusammenzufassen, das Erste aus der letzten Predigt. Wir sind geschaffen, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Zweitens, durch unsere Schuld und Gottvergessenheit entsteht ein Spalt und trennt uns von Gott und macht die Gemeinschaft unmöglich, aber Jesus tut eins, er tritt in diesen Spalt selbst hinein und macht es möglich, dass wir mit Gott leben können. Die Voraussetzung ist, wir geben uns Jesus hin und wagen ein Leben mit ihm, mit Jesus an seiner Seite. Wie leben wir aber diese Beziehung? Wie ist das zu machen? Wie ist das zu erfüllen? Und da eignet sich am besten, wenn man diese Frage stellt, am besten eignet sich dass die Konformation als ein Ereignis. Und dank euch dürfen wir darüber sprechen heute, und als Grundlage für die heutige Predigt, äh, die drei Punkte entnehme ich der Erklärung zu der Konformanten sich öffentlich positionieren werden. Und hoffentlich in aller Ernsthaftigkeit und Ehrlichkeit, mit allem Herzen vor Gott, vor der Gemeinde und vor sich selbst, vor ihrem eigenen Gewissen, das zu bekennen. Eine Erklärung, eine Frage. Und diese lautet, die werde ich dann später vorlesen, zu der ihr sagen könnt, ja, mit Gottes Hilfe. Diese Frage lautet, wollt ihr unter Jesus Christus, eurem Herrn, leben? Im Glauben an ihn wachsen und als evangelische Christen in seiner Gemeinde bleiben, so spricht ja, mit Gottes Hilfe. Drei Sachen, die wir darin finden. Das Erste, unter Jesus zu leben. Bereit sein, unter Jesus zu leben. Das Zweite, im Glauben zu wachsen. Und das Dritte, als Christen in der Gemeinde zu bleiben. Der erste Punkt, unter Jesus Christus zu leben. Eine Beziehung fängt immer mit einer Entscheidung an. Mit einem Entschluss für den Anderen. Ja, ich möchte ich annehmen. Bei einer Trauung sagen sich zwei Liebende, wir machen das jetzt fest, öffentlich vor jedem, vor jedem, dass jeder weiß, wir gehören zusammen. Es ist nicht irgendwie gefühlt richtig, aber nein, wir machen Nägel mit Köpfen. Wir entscheiden uns füreinander. Und bei der Konformation da geschieht das Gleiche. Nur zwischen Mensch und Gott. Der Konfirmation greift die Taufe voraus, wo in der Taufe Gott sagt, hey, ich liebe dich. Ich entscheide mich für dich. Das sagt Gott. Und das schwingt ebenso mit, wenn wir dann bei der Konfirmationstheorie an die Taufe erinnern. Gott entscheidet sich für dich und sagt, ich liebe dich, mein Kind. Ich habe mich für dich entschieden. Ich möchte dich retten und ich schenke dir ewiges Leben. Du darfst es nehmen. Und in der Konfirmation antwortet der Konfirmant auf dieses, ich liebe dich Gottes, auch ich habe mich für dich entschieden. Jesus, auch ich habe mich für dich entschieden und möchte mit dir das Leben leben. Das ist der Sinn der Konfirmation eigentlich. Aus dem lateinischen Konfirmatio, Bekräftigung, ich bekräftige meine Liebe zu Jesus, das ist Konfirmation. Und Bestätigung ist öffentlich. Eine Trauung ist öffentlich. Früher kostete diese Entscheidung sogar etwas. Vielen Konfirmanten von früher, wer sich konfirmieren ließ, da blieb vielen das Studium verwehrt. Es kostete was, diese Entscheidung. Und Menschen haben sich für Jesus entschieden. Die Entscheidung, unter Jesus zu leben, ist eine ernste Entscheidung also. Es ist eine Entscheidung fürs Leben. Es ist nicht eine Entscheidung für einen Tag. Beziehung ist nicht für einen Tag geschaffen. Willst du unter Jesus Christus deinem Herrn leben, ist eine Bereitschaftserklärung. Ja, Jesus, ich möchte mein ganzes Leben lang mit dir leben. Und das sage ich hier vor Ort öffentlich. Das mache ich fest. Es ist eine Liebeserklärung an Gott. Es ist eine Antwort auf seinen Zuspruch. Und ja, um dabei zu bleiben, da braucht man die Hilfe Gottes. Deswegen antwortet ihr ja, mit Gottes Hilfe. Die Gottes Hilfe muss erbeten sein. Gott, hilft mir dabei zu bleiben. Es ist gar nicht so einfach, als Christ sein Leben zu führen. Es ist gar nicht so einfach, Gott, Jesus Christus, anzu, mich anzuvertrauen. Und darum brauche ich diese Hilfe Gottes. Gott, hilf mir, dass ich frei, aufrichtig und ehrlich diese Entscheidung treffe und diese Entscheidung lebe. Dass es aus dem Herzen kommt. Dass es nicht nur über meine Lippen kommt und dann ist es vergessen. Sondern nein, dass es aus meinem Herzen kommt, aus meinem Wesen. Das ist Konfirmation. Das ist was Großartiges. Und wie in jeder Beziehung, da lasse ich mich freiwillig darauf ein. Der Punkt Nummer zwei, zu dem ihr Ja mit Gottes Hilfe erbetet, im Glauben zu wachsen. Die zweite Sache ist die Frage, wollt ihr im Glauben wachsen? Also Glaube ist nicht so ein Ding, was da ist und was du einfach so erwächst. Denn wenn der Glaube nicht da ist, wenn etwas tot ist, dann kann es nicht wachsen. Aber ein lebendiger Glaube wächst in die Höhe, in die Tiefe und in die Breite. Eine lebendige Beziehung zu Jesus bleibt nicht an einem Fleck, Sie stagniert nicht, sondern sie wächst, diese Beziehung zu Jesus. Sie wird tiefer und sie bleibt nicht oberflächlich. Wenn man etwas pflanzt, dann weiß man, ja, es wird wachsen. So ist es auch im Glauben. Der Glaube, er muss wachsen. Und zum Wachsen braucht man zwei Sachen, Nahrung und Zeit. Wisst und ihr was? Da teilt Gott reichlich aus. Gott schenkt uns zunächst 24 Stunden am Tag und er schenkt uns Nahrung. Zur Nahrung stellt sich uns Gott zur Verfügung in seinem Wort, in der Bibel. Dort erfahren wir von Gott, wie er ist, wie Jesus ist. Und je mehr, das stelle ich immer wieder fest, je mehr ich mich mit der Bibel beschäftige, desto mehr wird mir Jesus vertrauen. Ja, und in einer Beziehung ist es ja so, dass das Partner, je länger sie zusammen sind, desto stärker ist das Vertrauen, desto mehr kennen sie sich. Am Anfang ist es so ein bisschen oberflächlich. Da ist es mehr so, die Gefühle. Aber je länger man zusammenlebt, desto tiefer wird die Beziehung. Sie wächst. Man lernt den anderen kennen und genauso ist es bei Gott. Wenn ich Jesus mehr und mehr kennenlernen will, und mehr, dass mein Vertrauen zu ihm wächst, dass mein Glaube zu ihm wächst, dafür ist die Bibel da. Denn die Bibel berichtet uns über Jesus. Der Glaube, wie ich schon gesagt habe, ist im, heißt im Griechischen eigentlich pistes und das ist übersetzt Vertrauen. Das Vertrauen wächst. Und je länger ich Jesus Christus kennenlerne, lerne, desto vertrauenswürdiger ist er in mir desto leichter fällt es mir, mit ihm zu reden. Desto leichter fällt es mir, Freundschaft mit ihm zu pflegen. Als Freund an meiner Seite. Und der beste Weg, Jesus Christus kennenzulernen, ist die Bibel. Darum ermutige ich jedes Mal, im Konfirmandenunterricht habe ich das bei euch fast zwei Jahre lang gemacht, lest eure Bibel, denn die berichtet uns von Jesus. Und wenn ihr das tut, dann wird euer Vertrauen zu Gott wachsen. Die Bibel ist die Nahrung, damit das Vertrauen, die Beziehung zu Jesus wächst. Das ist die richtige Nahrung, das ist das wahre Brot. Die Bibel. Und dann ist Gott so ein Romantiker. Ich glaube, Gott ist wirklich ein ganz genialer Romantiker. Denn Beziehung muss romantisch sein, oder? Die Männer gucken weg, die Frauen lächeln. Ja, Gott ist ein Romantiker. Und von Gott dürfen wir Männer lernen, Romantiker zu sein. Und er lässt uns im Glauben wachsen, indem er uns immer wieder zum Candlelight-Dinner einlegt. Ja, Gott lädt uns zum Candlelight-Dinner ein. Er lädt uns an seinen Tisch und das geschieht meistens im Gottesdienst oder im Abendmahl. Und Gott bereitet alles vor. Auf dem Tisch stehen, Guck mal, unter mir stehen zwei Kerzen wie es sich zu einem Candlelight-Diener gehört. Gott ist ein Romantiker. Gott bereitet es und ruft uns zum Essen und dem Gottesdienst im Abendmahl, da dürfen wir so richtig voll unser Bau voll schlagen. denn die Liebe geht durch den Magen und Gott möchte uns damit dienen. Er möchte uns durch den Magen erreichen, damit unser Glaube und unser Vertrauen wächst. Und übrigens daran erinnert unser Altar dieses Ding vorne. Das ist eigentlich ein gedeckter Tisch. Es ist nicht einfach, damit es schön ist, damit der Pfarrer drüber predigen kann. Nein, es ist eigentlich ein Tisch. Ein Tisch für ein Candlelight dinner für dich. Denn Gott deckt für dich den Tisch. Ein liebender Gott bereitet alles vor und ruft uns. Und jedes Mal, und das das Spannende ist, ja, äh, ja, der, der, der Liebende, er ruft er meistens ja meistens an, so, ja, ich habe für dich was vorbereitet. Komm. Bei uns sind das die Glocken. Gott ruft dich durch die Glocken und sagt, ja, ich habe für dich vorbereitet. Da ist ein Tisch bereitet mit, mit Kerzen, komm doch dazu. Komm doch dazu, is verbringe Zeit mit mir. Mensch, wo bist du? Ich habe alles bereitet. Die Speise für deine Seele ist bereitet, die Speise des ewigen Lebens ist für dich bereitet, im Gottesdienst und dem Abendmahl. Komm, siehe, schmecke, wie freundlich der Herr ist wohl dem, der auf ihn vertraut. Das ist der Sinn des Gottesdienstes. Das ist der Sinn, wenn wir uns äh, zusammentreffen im Abendmahl. Deswegen ist uns auch so wichtig, am Mittwoch abends in dem Gemeindegebet das Abendmahl zu halten, weil Jesus Christus uns einlädt, weil er da ist, weil dort ver verbringe ich Beziehung mit ihm, dort habe ich Zeit mit ihm und dort lasse ich mich beschenken. Also nicht nur wir Menschen machen kindeleid dinners sondern auch Gott Und an diesem Tisch, da wächst Beziehung zu Gott. Da wächst unser Vertrauen und unser Glaube. Da erfahren wir Zuwendung. Im Konfi Unterricht taucht immer wieder diese Frage auf. ja äh, Alex, sag mal, diese 40 Unterschriften, kriegen wir das überhaupt hin? Kriegen wir das auf die Reihe? Braucht man denn das überhaupt? Kann man nicht einfach äh, Christ sein ohne Gottesdienst? Geht das überhaupt? Man kann doch glauben ohne Gottesdienst, ohne den, den ganzen Kram. Ich gebe dir recht, aber mit einer kurzen Bemerkung. Man kann religiös sein ohne Gottesdienst. Man kann religiös sein ohne auf die Einladung Gottes einzugehen. Man kann religiös sein, aber man kann keine Beziehung führen. Beziehung, das Vertrauen zu Gott, wächst an diesem Tisch, wo Gott dich einlädt. Darum feiern wir jede Woche Gottesdienste. Darum feiern wir. Wir haben das Privileg, in vielen, äh, vielen äh, Bereichen, Bezirken von Deutschland gibt es Gottesdienste sonntags nicht. Wir haben das Privileg, dass wir jeden Sonntag feiern dürfen und Gott ruft uns immer wieder zum Abendmahl zu seinem Tisch. Dass Jesus Christus uns anvertraut, diese Gottesdienste, das Abendmahl, dass wir zusammenkommen und diese Beziehung, die Freundschaft mit Gott feiern und er lädt uns dazu ein. Der Glaube, er wächst an dem Tisch Gottes. Der Glaube wächst, wenn ich mir dafür Zeit nehme, mit ihm Zeit zu verbringen. Abendmahl, Gottesdienst, die Bibel und das persönliche Gebet mit ihm, das sind grundlegende Sachen. Sind grundlegend für unser Wachstum des Glaubens, grundlegend für Wachstum des Vertrauens. Und Punkt Nummer drei, zu dem ihr euch bekennen werdet, wo ihr die Hilfe Gottes erbitten werdet, in seiner Gemeinde bleiben. Wollt ihr in seiner Gemeinde bleiben? In Deutschland ist es so, dass die Rechtslage vorsieht, dass man mit 14 Jahren äh, uneingeschränkte Religionsmündigkeit genießt. Das ist ein bisschen schwierig. Religionsmündigkeit genießen bedeutet, <lacht> ein Mensch mit 14 Jahren darf nicht mehr gegen seinen Willen, zum Beispiel von Eltern oder von Großeltern, zu einer äh, kirchlichen Gemeinschaft äh, gezwungen werden, dazu zu gehören. Seid ihr alle über 14? Nein, noch nicht. Also okay, du noch nicht. Aber bald, ja, bald. Mit 14 Jahren ist man religionsmündig. Man hat auch das Recht, diese Gemeinschaft zu verlassen mit 14 Jahren. Da kann die Mama oder Papa toben, aber man hat das Recht. Der, ähm, unser Staat gibt uns das Recht, dass wir das tun dürfen mit 14 Jahren. Und das ist auch gut so. Denn Vertrauen der Glaube hat was mit Freiheit zu tun. Aber in der Gemeinde zu bleiben... Dazu ermutige, ermutige ich euch. Bleibt in der Gemeinde Jesu. Doch dieses Bleiben in der Gemeinde ist nicht so gemeint, dass, na gut, da trete ich halt nicht aus der Kirche aus. Das kann man auch so verstehen. Bleibt doch mal in der Gemeinde Jesu. Na gut, ja, da zahle ich ein bisschen meine Kirchensteuer und, und so weiter. Bleibe ich ein bisschen in der Kirche. Nein, so ist es nicht gemeint. Bleiben in der Gemeinde hat nichts mit Passivität zu tun. Bleiben hat in der Bibel immer etwas zu tun, wo man etwas erlebt. Bleiben bedeutet nicht, einfach da zu sein. Bleiben bedeutet, bleibt dran. Der verliert nicht den Anschluss. verliert nicht den Anschluss an die Gemeinde Gottes. Die Gemeinde Gottes ist eine wandelnde Gemeinde. Sie ist immer in Bewegung. Sie geht immer wieder vorwärts. Das heißt, bleib an der Gemeinde. Bedeutet, ich gehöre dazu. Ich verliere nicht den Anschluss. Das Bleiben heißt, sich einzusetzen für die Sache, die Jesus Christus am Herzen ist. Und wenn meinem Liebenden etwas wichtig ist, dann tue ich das, was meinem Liebenden wichtig ist. Jesus ist die Gemeinde, liegt die Gemeinde am Herzen. Jesus liebt die Gemeinde, unwahrscheinlich. Im neuen Gemeindeblatt, da habe ich äh, auf der ersten Seite, wo die Andacht normalerweise ist, da habe ich ein, ein Liebeslied für die Gemeinde Gottes, für die Kirche geschrieben. Jesus liebt seine Gemeinde, er nennt sie Braut. Er liebt sie. Durch die Gemeinde wirkt Gott in der Welt. Und wenn wir mit Beziehung mit Jesus führen, dann muss das, was Jesus auf dem Herzen liegt, auch uns auf dem Herzen liegen. Und wenn Jesus die Gemeinde auf dem Herzen liegt, dann muss es auch uns das auf dem Herzen liegen. Das ist wichtig. Und ihr dürft heute die Konfirmation feiern. Ihr dürft genau viel, viel lauter als das Baby so raufen. Ja, mit Gottes Hilfe. Super, dass wir Babys haben. Schön, dass wir Kinder haben. Wunderbar, ihr stört nicht. Ihr dürft laut sagen: Ja, ich, ich möchte zur Gemeinde dazugehören. Ich möchte da bleiben. Ich möchte diese Gemeinde tragen. Und nicht in der, im Sinne, ne, ja, irgendwie bleibe ich dabei. Nein, bleibt dran. Verliert nicht den Anschluss. Und da gibt es da viele Aufgaben und viele Dienste in der Gemeinde, die notwendig sind. An einigen habt ihr mitgemacht. Ja, die, die Mädels haben zum Beispiel beim Kindergottesdienst mitgeholfen. Und ich hoffe, ihr bleibt dran. Wir brauchen euch, wir brauchen eure Hilfe, dass in jedem Gottesdienst, zum Beispiel in diesem Gottesdienst, dass die Eltern ihre Kinder abgeben können, den Gottesdienst genießen können, dem Gottesdienst folgen können, dass die Kinder rausgehen und einen Gottesdienst haben. Dafür setzen sich Christen ein, denn die Gemeinde wichtig und die Gemeinde ihnen am Herzen liegt. Und das habt ihr ebenso in der Konfirmandenzeit gemacht. Ich ermutige euch, bleibt dabei. Woche für Woche ist es für uns ein Anliegen, dieses kind, zum Beispiel Kindergottesdienst. Woche für Woche ist es uns ein Anliegen, Gottesdienst zu feiern. Und wir dürfen Konfirmation feiern, weil Menschen, weil Christen vor euch, es ihnen wichtig war, vor Ort diese Gemeinde zu fördern, sich einzusetzen. Deswegen feiern wir hier vor Ort in Roten Kirchen Konfirmation. Würden die Leute alle bleiben irgendwo, dann wäre das gar nicht möglich. Aber, und an dieser Stelle möchte ich mich bedanken, für jeden, der in, in, diesem, äh, in dieser Gemeinde sich einsetzt. Für die Musiker, für die Sänger, für die Bläser. Für alle, die hier aufräumen. Ja, diese Kirche, also gestern war hier Huling. Da wurde es aufgeräumt, das wurde, es wurde gestaubsaugt, wurde, es wurde gekehrt. Die schönen Blumen müssen hingestellt werden. Der Gottesdienst muss vorbereitet werden. Der Kindergottesdienst muss vorbereitet werden. Ich möchte mich bei jedem bedanken, der sein Herz für diese Gemeinde einsetzt. Gott wird dir vergelten. Danke. Danke. Und dazu ermutige ich auch euch, junge Leute. Bleiben heißt, aktiv zu sein. Bleiben heißt, seine Gemeinde zu lieben. Bleiben bedeutet, ja, ich umgarne meine Gemeinde. Ich tue ihr das Beste, ich tue ihr das, das, das Gute. Nicht nur Gott tut mir Candlelight Dinner auf, auf Tischen, sondern auch ich tue für Gott was und ich bleibe in der Gemeinde und, und verliere nicht den Anschluss. Und ich setze mich ein. Ich unterstütze das. Ich fördere das. Ich fördere das Gemeindeleben vor Ort. Das bedeutet, bleiben in der Gemeinde. Ohne die Christen, die sich dafür einsetzen, würde das alles gar nicht möglich sein. Und zweitens bedeutet Bleiben, bleibt in den Wegen Jesu Christi. Bleibt in den Wegen, die er vorausgelebt hat, vorgelebt hat. Gestaltet euer Leben so, wie Jesus es führte. Gestaltet es so. Und dazu gibt, gibt es ein schönes Lied, und das möchte ich gerne euch vorsingen, aber dafür muss ich erst mal runter. Der Kanzel lässt sich schlecht Gitarre spielen, deswegen machen wir einen kleinen Bruch. Und steigen runter von der Kanzel. Das Lied ist ebenso auf euren Gesangzetteln, Liedzetteln abgedruckt. Also wer das mitlesen möchte, was keiner wagt, bei der Predigt ist das Lied da. Da sind ebenso auch die drei Punkte da, die könnt ihr mit nach Hause nehmen. Und und genau dieses Lied, das Lied, Was keiner wagt. Das Kreuz das Jesus Christus durchkreuzt, was ist und macht alles wieder neu. Was keiner wagt, das sollt ihr wagen. Was keiner sagt, Sagt heraus, was keiner denkt, das wagt zu denken, was keiner anfängt, das hört auf. Wenn keiner Ja sagt, sollt ihr sagen, wenn keiner Nein sagt, sagt doch Nein, wo alle Zweifel. Wagt zu glauben, wo alle mit tun, steht allein, wo alle loben, habt bedenken, wo alle spotten, spottet nicht, wo alle geizen, wagt zu schenken, wo alles dunkel ist, macht Licht, wo alle loben, habt Bedenken, wo alle spotten, spottet nicht, wo alle geizen, wagt zu schenken, wo alles dunkel ist, macht Licht. Alle Geizen wagt zu schenken, wo alles dunkel ist, macht Licht. Ja, die Wege Jesu Christi, in denen wir bleiben, sind teilweise Wege, die anders sind, Wege, die schwierig sind. Und das ist das Wunderbare bei Jesus. Er entsprach nicht den Vorstellungen seiner Mitmenschen. Er fiel auf. Dort, wo das Leid nicht gesehen wurde, da sah er es. Er sah hin. Dort, wo schlecht geredet wurde, gelästert wurde, da hielt er sich raus. Wo Menschen ausgegrenzt worden sind und als Abschaum vor die Stadt verlagert worden sind, da war er mitten unter ihnen. Wo man Dinge einfach laufen ließ und den faulen Frieden bewahren wollte, da haute er drauf und zerbrach alle Anstandsregeln so auch ihr. An der Seite Jesu fragt immer, was würde Jesus tun? Jesus, was würdest du tun? Und bleibt in diesen Wegen. Und es gibt ja, diese wunderbaren Bänder, Armbänder, die habe ich getragen als junger Kerl. Die hat meine Frau getragen. Viele junge Menschen tragen sie. W D steht hier. WWJD, was heißt das? What would Jesus do? What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Macht es um euren Arm, so wie der Ehering. Bei der Trauung habe ich meiner Frau versprochen, ich bleibe an deiner Seite. Und dieser Ring erinnert mich immer wieder an dieses Treueversprechen und erinnert mich immer wieder an das, was ich gesagt habe. Ja, ich möchte dich ehren und lieben. Wenn ihr dieses Band tragt, schaut doch mal drauf. Und wenn ihr an so einer Stelle seid, an ähm, der Kreuzung, wo ihr euch entscheiden müsst. Wie habe ich mich zu verhalten? Meine Klassenkameraden lästern. Wie habe ich zu verhalten? Guckt doch mal einfach drauf und liest WWJD. Was würde Jesus tun an meiner Stelle? Und tut das. What would Jesus do? Die Bänder schenke ich euch vom Herzen. Wie ausgehen, welche Farbe wir haben wir Der Bleibt in diesem Wort, what would Jesus do? Bleibt in diesen Wegen, was würde Jesus tun? Bleibt an seiner Seite, fragt nach seinem Willen für euer Leben, wirkt in dieser Welt mit der Liebe Jesu Christi und macht eine Beziehung. Das macht eine Beziehung aus, dass man da in die, sich hineingibt und in dieser Beziehung sich anvertraut. Drei Punkte für die heute möchte ich noch mal kurz zusammenfassen wie man die Beziehung zu Jesus Christus führt, unter Jesus Christus zu leben. Ich entscheide mich, mit dem Herz, mit Blut, mit meinem ganzen Wesen Jesus Christus anzugehören. Und Punkt Nummer zwei, im Glauben zu wachsen. Zum Wachsen gehört Nahrung dazu, zu wachsen gehört Zeit dazu. Kommt, verbringt Zeit mit Gott, kommt zum Candlelight Dinner. Das ist was Wunderbares. Und als drittens, als Christen bleibt in der Gemeinde, wirkt mit gestaltet die Gemeinde, gestaltet die Kirche Jesu Christi, so dass sie in dieser Welt wirken kann und dass sie auch in roten Kirchen wirken kann, dass sie blüht und gedeiht und wächst. Und das Spannende, liebe Eltern, liebe Gemeinde, diese drei Punkte sind nicht nur für die Konformanten gedacht, sondern die Konformation ist immer wieder auch eine Erinnerung an uns, als wir selber dieses Versprechen dazu gegeben haben. Ja, Jesus, ich möchte dir nachfolgen auch. Für euch gilt das, unter Jesus Christus zu leben, im Glauben zu wachsen und als Christen in der Gemeinde zu bleiben. Sie erinnern uns daran, die Beziehung zu Jesus Christus zu führen und das wird mein Stern sein, was mich zu einem erfüllten Leben führt. Der Friede Gottes, er möge dein Herz erfüllen und höher sein als Vernunft, unser Denken und unser Fühlen. Amen. Amen.